0: 12月18日水曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田康次の OK コージーアップ
1: 。
0: おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です
0: 。日本放送飯田浩事の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。まあ今朝はいそいそと会社に行きまして、で、ね、えー、みんなでですね、うん、オリンピックの、はい、チケットのサイトを開けて、えー、やれどうだったこうだったっていうのをですね、朝からずっとやっておりまして、そうこうしてるうちに6時を過ぎたという感じですがです、はい、あの、早起きしてもう見たよっていう方が結構メールをくださいましてね、うんえー、こちらはあ磯子区の高さん58歳の方メールの通知はまだですけれども先ほどオリンピックチケットのちゅ、えー、抽選結果ログインして確認しましたもし当たったら80万円分申し込んだんですがわかりますよ私も68万円分申し込んでましたからね<笑>桜散りましたとあ私も同じですね、えー、でそれからこちらはですねえー、さすらいの管理職さん49歳横浜泉区の方、えー、オリンピック二次修正の結果私は人気の競技ばかりのエントリーだったんで今回もダメでしたというふうにいただいております<笑>私も同じですよなんか周りで当たった人もいる中で本当これあの全部外れてるとおおページ開くとすぐにさ、うんえー、結果落選っていうふうに出ててでも落選って出てても一応詳細ってところをクリックして<笑>ひょっとしたら何かの間違いがあるんじゃないかと思って<笑>え下までずっとスクロールしていくんですけどいつまでたってもあのクリアな文字のところがなくてですね、うん、全部あの灰色の網掛かけでバーっと並んでてあ全部落選だったんだってことに改めて気づくと。ね、えー、前回はカートに入れっぱなしで最後の最後の確定ボタンを押さなかったので、はいえー、その感覚すら味わえなかった新業アナウンサーですが、はい、さあ今回はここから
1: ずっとこうカートと呼ばれ続けて、はや何ヶ月ですけれども<笑>身内だけだけどね。ええー、まあ今回は<笑>
0: どうだったカーオ
1: リンピックのチケットをお。当たりました。たたおかげさ
0: まで、ねね、本当にありが
1: とうございます。もう皆さんからもメールで今度は当たるといいねってちゃんと申し込むんだよっていうふうに。今
0: 度はちゃんと確定ってところおしなさいよっていう
1: ね。結構混
0: 節丁寧にメールをいただいてましたが
1: ら。<笑>え、もうたくさんご心配おかけしましたけれども。よかったね。バスケットボールの女子の予選と女子のラグビーのチケットが当たりました
0: 。ラグビー当たったよかったねった。なんかラグビーは結構人気だっていうようなね。ね話、え、が、ー、ね、あのワールドカップラグビーの後そう。直
1: 後は結構倍率上がってるんじゃないかっていうね、報道もあったんですけれど。洗、ねえー、いを。やってみようと思ったら、当たりました、本当に
0: 。ええー、あの当たった皆さん、おめでとうございます。え、はい、横須賀市の原ペコゆうさんもね、やりました、オリンピックチケット当選しましたよと。ええ、ソフトボールが当たったというね、えー、ことをいただきましたが。ここで一つご注意がございます。うん、このオリンピックのチケット当たった方、えー、来月10日まで購入。手続き期間というので、はい、そうか、来月どこまでかといやだったら年末年始休みが今日今年長いからさそこでまあぱっとやれいいよねと思いきやですよ、はいえー、これ共同通信の、ね、原稿が手元にあるんですがえた,だただ、今月24日から来月6日にかけては購入手続きの受付を休止するということです。えー、えー<笑>いやこれ、どういうことだって話なんだけどえそうなんですあの今月24日から来月6日要するにですね正月休みはえこの<笑>オリンピックの組織委員会というかチケットサイトも正月休みを取るそうなんですよ
1: 。そそういうういことかそう
0: いや普通はありえないんですけどね普通はあのチケットの会社がこんなにしかも長く正月休みを取るなんて私は聞いたことはないんですが、ええ、何考えてるんだって正直思うんですけど、うん、ただ、ですね今月24日から来月6日まで購入手続きの受付休止するというふうにすでにこれ発表されてますんで,です、ね、ということはですよ、はい、正月休み丸々、まるまるチケットの手続きができないんで、うん、これ休み明けの7日とか8日とかサイト混むかもしれないと。確かに今のうちにやっといてください。うん、もしチケット当った方、はい。始業24日までだよ。そうで
1: すね、ちょっとあの、浮かれ気分でこれを忘れないように、今度はこれを忘れないように。そうだよ
0: これ忘れたらこれまた大変だわね。そうですよね。しっかり
1: 入金します。なるべくあの、<笑>今日もしましてカートを卒業できるように頑張ります
0: <笑>え。え、ということで、ぜひお気をつけいただければと思います、はい。あの、オリンピックの情報などはね、また番組でも随時お伝えしてまいりますので、ぜひお聞きください。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。時刻六時八分です。スタジオに長官各所入ってまいりましたが、えー、後ほどこれは使えますけれどもね。えー、記述式テスト、あのー、大学入試センター試験に代わる共通テストを、来年度、二千二十年度から導入予定だったもの。でえー、国語と数学では、記述式問題を出すというところも、まあ、目玉の改革の一つだったわけですが、えー、これについても、昨日、文部科学大臣が。えーえー、記述式欠陥認め撤回と、えー、とりあえず延期をするということを表明をしましたこれについて朝日新聞は1面トップ東京新聞も1面トップで伝えてますね、えー、後ほどこれについては今日のコメンテーター佐々木俊直さんと深めていこうと思っております。で、えーえー、そんな中ですけれども、先ほどからね、あの、ニュース、提示のニュースでも伝えてくれていますが、中国が2隻目の空母である三島というものを就航させたと、収益させたということが大きく伝えられています。あの、習近平国家主席もその式典には来て、激励をしたというようなことが、各市国際面など写真入りでも伝えておりますし、テレビでもかなり大きくやっているというところであります。まあ、これスキージャンプ式というふうに言いまして、あのーまあ、飛行甲板というね、えーまあ、あの滑走路みたいなものが、えー、船の上についていてでその先の部分がこうちょっとこう曲がっているというかクッと上がっているとで、えー、それをこう利用しながら、えー、飛行機を飛ばしていくという形で、まあ、あのアメリカなどの空母が使っている電磁式のカタパルトというようなやつ、まあ、後ろからビューンとこう、まあ、ある意味こう押すような形で,です、ねえー、射出して、えー、飛ばしていくというような形とは違うんで、まああのあんまり大きな飛行機であるとかあるいは、えー、燃料を満載しての形で、えー、戦闘機を飛ばすということができないというようなこともお言われております。で、まあ空母そのものは、えー、実はこれにはあの防御力がほとんどないということで、まあそうですよね。あの船の上の部分をお飛行甲板として、まあ滑走路として使っちゃうんで、そうするとそこに、えー、ミサイルだとか大砲をつけることはできないということなので、まあこれ単独では全く守ることができないんで。周りに、えー、いろいろとこう船を浮かべてイージス艦であったりとかですねそういった船を浮かべて、えー、空母打撃軍という形の船団を作って、えー作戦行動をするということになります。で、そうすると、まあその戦団を作るんで、空母一隻持つだけじゃダメで、ものすごくお金がかかるというのが一点と。で、えー、それらが統合した形で、えー、有機的に動かなきゃいけないんで、えー、それぞれが単独で動くのに比べると、よっぽど練習をしないとダメだということで、まあ練習の時間も取らなきゃなんないということが言われてます。で、普通に考えると、えー、実際に作戦行動をしてる、打撃群ワンセットがあって、で、えー、それと並行して練習をしている訓練をしている空母打撃群のセットがあって、で、さらに、あのー、船もうこれ乗り物ですから定期的にメンテナンスをしないと動かなくなっちゃうということで、えー、メンテナンス、ドック入りする時間を並行して作るということを考えると、まあ、3セット最低でもないと、常時この空母打撃群が動くっていうことはなかなか難しいと。いうふうに言われております。で、まあ今回2隻目ができたと。で、今あの三隻目4隻目作ってる最中だと言われております。で、まああのそうすると、例えば南シナ海だったりとか東シナ海だったりとかで、えー、常時空母大艦がパトロールしている状況ができるということでこれが。東アジア、南アジアの安全保障環境が大きく変わるというふうにも言われているというゆえんであります。ただ、小道と作用にお金がものすごくかかるということで、まあこれ、えー、中国の財政の方が逆にひいひい言うんじゃないかと。で、もっと言うと AI だとかあるいはドローンを使ってての攻撃というものがこれから先現実的になってくると空母に金使ってくれるんだったらそれで自滅してくれるんだったらいいじゃないかというふうに指摘する向きもあるんですがまたねあのー、空母の飛行看板まああんなにバカでかいものは必要ないですけれども一方で、えー、船に乗せたドローンで変態飛行を組んでですねであのー、もう何確か一斉に100機ぐらいが動くというのも中国は実験ではやっているということなので、まあ、その辺も含めるとですね。えーお金使ってくれるからいいやというような話だけにはならないというところ。まあ、日本としては、こう、注視するだけじゃなくて、対応策としてどういったことが考えられるのかというのも、まあ、あいつまでもアメリカ頼みのまんまでいいのかということも含めて、本当は議論しなきゃいけないところだと思います。で、それから、イランのローハニ大統領が、えー、今月末ですね、今週末ですね、20日21日と日本訪問、20日には総理と会談も行うということで、まあ、それをもって、えー中東への自衛隊の派遣というのを説明し、そして23日に実際に閣議決定をするということが伝えられております。昨日の夜共同通信がちょっと打ってきたんですが、この自衛隊の、ま、海上自衛隊の艦艇の派遣ですけれども、守るのは日本赤線だけというようなことが出てきております。これ、あの、ま、調査研究で行くと、そもそも守ることができるのかという議論が一点と、海上警備行動を発令した時に、じゃあ守る対象として、どこまでできるのかと、ま、これ理論上は、日本人が乗っている外国船籍。ま、今、あの、ね、例えば日本郵船だとかいろんなところ、日本の船会社が、日本の船籍の船ではなくって、パナマ船籍であったりだとか、そういう、便一席船というんですけれども、税金の安いところに席を置いた、日本系の船を使うというのが非常に多くって、あそこを通っている日本の船のうち、たった1割ぐらいしか日本船籍の船はいないと。たった1割しか守れないということになると、これはどちらかというと、あの日本も行ってるぞっていう,こうやってる感を出すというところがメインになってしまうんじゃないかと果たしてそれでいいのかというところこれも本当は先ほどの国会で議論していただければよかったのになぁと思うんですが。バナナの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。取り上げるニュースですが、大学入試共通テストについて、それから茂木外務大臣がロシア訪問、さらに福島県外の除染で出た土の埋め立て処分について、環境省が安全と発表しました、自動ブレーキ義務化、さらに防衛予算についても聞いていきたいと思います。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします
2: 佐々木さん今日本が出るんです、ね、あ、そうなんですよ本日発売です、えー、公文社から時間とテクノロジーとそうなんです400ページあるすすごいですよね執筆5年圧巻の万字分厚い本で申し訳ないですこれだから相当
0: 構想も含めて時間を
2: かけてそうですねもうテクノロジーの進化で過去の価値がなくなり未来への期待もなくなりその先にどうやって生きていくのってことを書いてるんですけども人間に自由なんかなくたっていいじゃないかと幸せであればっていうね結構ね反社会的なことを書いてるので<笑>なる<ほ>ど<笑>怒られそうですけども、ね、いろんな人か
0: ら。いやこれは中身を読む読まないとその真意というものは分からないとう、ねえーえー、いうことで、えー、今日発売公文社から時間とテクノロジーまあ今日ねあのこの話も含めていろいろ解説いただければと思いますリスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風ーを変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ホームページのバナーをクリックモラールビーズ7時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。大学入学共通テスト、国語と数学の記述式問題を見送り。再来年1月実施の大学入学テストにおける記述式問題の導入については、受験生の不安を払拭し、安心して受験できる体制を早急に整えることは、現時点において困難であり、記述式問題は実施せず、導入見送りを判断をいたしました。萩生田文部科学大臣の声を聞いていてたただきました昨日2021年1月から開始される大学入学共通テストで導入を予定していた国語と数学の記述式問題を見送ると発表しました見送りを決めた理由として萩生田大臣は採点ミスの可能性や採点結果と受験生の自己採点の不一致を改善することが困難と説明をしておりますえー、メールもたくさんいただいております、ね、これ、えー、白猫さん台東区の方、えー、コロコロ変更されるというのは受験本番を見据えてそれぞれ逆算して計画的に対策を講じている受験生の皆さんにとってはたまったもんじゃないと思いますと。で一方で大阪のマサチンさんは、えー、入学時の学力に注力するだけではなくて大学に入ってから学力をつけてそれを確認することに注力すべきなんじゃないかと入ったら勝ちって状態が今の学力低下を招いているのではないかというような指摘もあります。傷、えーうんまあ、知識自
2: 体は別に悪いことでは、まあ、もちろん全然なくてですね、はい、やったほうがいいんですけど、うん、結局、50万人とかの答案を短期間で採点しなきゃいけないんで、はい、結局、民間業者に任せて、うん、で1万人ぐらい雇ってですね、はい、みんなでこう点数付けされるでもその1万人ってうと大学生のアルバイトだったり
0: するわけで
2: 大学生のアルバイトがそもそもそういう能力があるのかって問題と、うん、その採点基準がですね、はい全員で平準化で平化きるかっていうのにこれね僕らも大学でたまに教えてて150人ぐらい受講してる学生がいたりするとレポートとか採点するんですよ家帰って持って帰って。結構難しくて最初の20人ぐらいねこのレベルかと思いながら採点してて低い点数が強くすると全員このレベルだったりするんで後から最初の方はちょっと点数低すぎたなと思って上げなきゃいけなかったりとかね。一人でやっててもその採点90どこの辺にそのアベレージっていうか平均を持ってるかって結構悩むんですよねこれをじゃあ1万人の採点者がね<笑>、はい、同じレベルで採点するってのはやっぱり無理だよねっていう,うだからこれはまあちょっと時期尚早だったかなっていう感じはするんですけど、はい、ただねそうは言ってもやっぱり記述式みたいな要するに考える能力ってのはすごい重要でーほら AI が出てきてね、はいあのえー、リーディングスキルってっていう問題はすごい今クローズアップされてるじゃないですか。あの国立情報学研究所の新井のり子さんですねあ、はい。あの全国でリーディングスキルテストです。読解力を問うテストをやってみたら。中学高校生でも実は三分の二ぐらいの生徒はですね。はい、あんまり読解力がなくて。えーえー、日本は文字を読める識字率はもう。九十九パーセントぐらいだと思うんだけど、実際にそれから意味を読み取ってるのは。六十パーとか七十パーしかないっていうね、はい。で、今後はその読み取り能力をやっぱ高めるっていうのはすごく重要なわけで。うん、で、それをね、測るっていうのはやっぱり必要だと思うんですよね。うん、ただ、まあ、記述しだから測れて、はい、マークシートだから測れないってことは。全然ないだって、新井紀子さんのリーディングスキルテストだって別記、はい、別に傷述式じゃない、そうですね、あれ、選択問題です、ね、そうすそう括弧の中に入る言葉を次の4つから選びなさいとかだから、えー、ああいうのでもできちゃうわけでうもう少しこれ、練り直してやり直したほがいいんじゃないかなと、あるいは傷述式の問題、あの回答だって。はい AI に採点させるって方法も十分あり得るんですよねそ
0: うすると大体のこ,うこのぐらいっていうのが、うん、そうなんです AI が統一で判断するというか、うんうん、当然 AI は一つですよ、ねあ
2: のー、全体を見,と見渡して、えー、そこからアベレージを瞬時に中止するっていうのは全然 AI ならできてしまうので、うんうんうんうん、っていうのはあるんですよね。ねただまああともう一個重要なのは、ね、正解はないんですよね記述式って、はい、小論文なんかそうなんですけど、えー、でそうするとその正解だからモ,デルのモデルの回答模範回答から外れてるんだけどすごく面白い正解ってある、うん、回答ってあるわけですよね、はい、でその回答をどう評価するのかっていうのはこれがまた難しくてそれはね多分今の AI だと僕はできないじゃないかなっていう、ね、そうするとやっぱ最終的に人間が判断するしかないって話なんだけどそうすると50万人は無理だよねでまたここで堂々巡りになってくるて、はい、なかなか難しい議論だと思います。だからどっちにしろねこれまあ、今回のちょっと、かなり拙速だったと思うんだけど、文部科学大臣とか、ですねあ民間業者叩いてて済む話ではないので、もうちょっとこれね、真面目にみんなで大学の先生の方も含めて、真面目に考えたほがいいんじゃないかなとは思いますよ、う
0: んうん、結局、まあ、試験がこれ、入り口になってますけど、高、う、校、ん、でどう教育していくかとか、そういう話ですよ、ね、そうなんですよね、うんう
2: ん、高校、はいうんえーまあ、そういう問題だと思います。はいはい
0: 、おはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。茂木外務大臣がロシアを訪問、ラブロフ外相と会談へ。茂木外務大臣は昨日、ラブロフ外務大臣との会談のため、ロシアを訪問しました。茂木大臣が本格的な平和条約締結交渉に臨むのは今回が初めてです。北方四島での共同経済活動について話し合うほか、次回の首脳会談の日程調整も行う予定です。え昨日から21日まで、えー、今週いっぱい、ロシアをおモスクワ訪問ということで、明日十19日にラブロフ
2: 外相とは会談の予定となっておりますこれね、はい、タイミングを意識したなっていう、タイミングをした北方4党、あのー、結局、一気に話進んだ時期あったじゃないですか、はい、安倍さんとプーチンの間でね。えーえー、あれって、えー、要するにクリミア問題ウクライナ問題の後ですね、ロシアがものすごい経済制裁を受けて孤立してた時期だったんですよね、はい、で孤立してる状況に、まあ、ある意味つけ入れるような感じで、はい、経済協力もしますよだから仲良くしましょうって日本が持ちかけてそれに乗っかってきてうまくいきそうだったよねっていう感じでところがあの時期と現状全くロシアの置かれてる状況が変わってきている。うん、
0: あれ3年ぐらい前ですか、山口と長門で会談を
2: 行った時です、ね、ですですで現状、まず中ロがす,、はい、すごく接近してきて、ですねパイプライン引いたりとか、まあ、経済協力も進んでるよねと、はい、あと EU がですねロシアに対してかなり軟化。うん、してきていてき、はい、まあ、そのクリミア問題で対立してたのはですね、えー、もう要すね要るに EU そのものが求心力が失いつつあって、まあ、イギリスもついに離脱に踏み切る感じですし、はいうん、でもうロシアと仲良くするしかないなっていうので、うんまあ、例えばマクロン大統領がですねプ、はい、ーチンと仲良く話したりみたいなね、えー、ことが起きてきてるわけですよ、えーえー、であと、中東シリアとかトルコあたりにもかなりロシアは共闘法を作りですね、はいうん、だんだんだんだんなんかなんだろう中ロ、うんうんうんあのー、陸の国、大陸の国連合がです、ねはいえーえー、国際情勢の中で力を増してきていてでロシアはちょっとここら辺です、ね、孤立から脱却して一安心している状況だよねと、はい、でそうなると、ね、なんか日本とその北方四島返還交渉する理由があんまりなくなってきているというのは多分あると思うんですよね。だって経済的に見ても中国と仲良くした方が当然ね、ね、うん、今後のことも考えればすごくメリット大きいわけですから、うん、わざわざ日本とそこまでやる必要があるかっていうと、まあ、なくはないんだけど、はい、中,中国と日本どちらの方が、えー、優先順位高いかと明らかに中国だよねっていう話になってくるんじゃないかなっていう、うん、だからね残念ながらこの交渉は相当僕はまだ今後時間かかるだろうし、うん、結構、厄介でなんかいで。難題だなって感じはしますね。うん。まあ、こ
0: のところなんかいろいろ報道が出ているのが、うん、まあ、二党返還論すら、うん、ええー、危ないんじゃないかといますそうなんですよね
2: 。だから、あの、三、えー、四年前の時はね、まあ、二党で。はい。まあ、歯舞群島と四股担当で、まずはと。まあ、まあ、決着させましょうっていうふうに、もう直前まで、うん、あの時にね、もう一歩進めて。うんね、えあの条約を結ぶところまで行ってれば、ね、だいぶ違ってたと思うんですけど残念ながらタイミングを失ったかなっていう感じはしますね
0: 、まあ、あの当時は歯舞群島とコタン島だけだと面積、まあ、で考えても、まああのー、それだけじゃっていうところもあって、ね
2: ああうんまあ、プーチン側の問題としては結局それをやると。国内世論が黙っていないっていうのと、はい、あともう一個重要なのは、ね、アメリカの基地ですよね、要するに完全に返還してしまうと、ハ、は、ウ、い、回しシたタにに、ね、米軍基地ができちゃうんじゃないか。まあ、日本領確定となると,と、ね。そうなんですよ、不安があると。うん、でそこで日本が、いや、絶対に米軍基地は作らせませんみたいな確約をすればいいんだけど、そこまではできない,っていう、ねえーえー。日米安保条約がある以上っていうね、うん、そこら辺が多分、行き詰まりの原因だったんじゃないかなと思うんですけど、この問題はね、今も別に全く解決してないので。うんはいまあ、相当、右余曲折がまだこれからあるのかなという,う
0: 、まあ、それだけに、この経済活動、うん、共同経済活動などで、まあ、側面から行くと、真正
2: 面からとその安保でぶつかるというところで,、うんでね、ただ、今の地政学的な状況を見てると、日本がロシアと喧嘩していると、はい、いいこと何一つないっていうね、えー
0: へーへーまあ、正面が増えちゃうってことですよね、<笑>すよね中
2: 国は対立状況であり、ねはい、安全保障的に、なおかつ韓国が、もはや徐々に徐々に中国側に寄っていってるって状況の中でそれでさらにロシアも敵対とかになるとねもうなんか一人で前線に立たされてる。そうです、ね、か弱い日本みたいな状況なので
0: ちょっとその情勢だと、ね、<笑>日清日露戦争前と同じようなものすごい圧力が変わってるぞ
2: っていうう半島攻めに行くしかないみたいなこと言い出す人も出てくるかもしれないので、まあ、ここはやっぱロシアとなるべく仲良くしてですね譲歩していくっていう、はい、だからこれもねあんまり譲歩するとまた国内世論が日本のね、えーえー、なんだ、あんなのロシアに譲歩して全然ほっぽろド返還できないくせにって怒り出す人もいるのでそこをどうも回避しながらからロシアとうまくやってるかっていうところじゃないかなと
0: 思いますけどね結局のところこれは、まあ、70年かけて、うん、なかなか返還までたどり着けなかったものっていうのは
2: もっと長いス
0: パンで考えなきゃいけないと思、まあ
2: 、そういうことですよね今までなんでできなかったって考えれば、まあ、そのやる理由がなかったからだというロシア側にねソ連時代も含めてですけど、はい、でそれをやる理由を作らせなきゃいけないわけだ
1: から長
2: 蛮かな経済協力だけではそこは乗り越えられないかなって感じがします。
0: うんまあ中ロの関係今よくなってますけれども、うん、あそこはあそこでその長い国境をこう抱えているというところで潜在的にどう思ってるかっていうのは
2: 歴史的に見ると仲良かったことなんかほんのわずかしかないので<笑><ーん><笑>あの多分ね今後シベリアの開発がどんどん進んでいく中で今シベリアって実質中国領だって言われてるぐらいに中国の資本が入り込んでるわけですよね。まあ、中国マネーは欲しいながらも、うんうんうん、あんまり中国に牛耳られたら困るよねってのは、はい、多分内,面内心で思ってるはずなので火、えーえー、種としては多分あると思うんですよねね
0: そこは、ね、昨日あの、まあ、ロシアの観光庁などが主催する、えーえーまあ、日本向けの観光プロモーションみたいなやつの、うんうん、ちょっと取材に行ってきたんですけど、えーえー、ものすごくやっぱ極東地域ってもの、うん、特にいバイカル港を住んだと、うんまあ、確かにあの辺ってなかなかこう日本人はあまり行かないけれども中国との関係
2: を考えると来てほしいっていうのは、ねね、ロシア人はねシベリア嫌いなんですよみんな昔のイメージがある強制収容所がたくさんあってもう寒くて大変なうちでもロシアの,あの帝政時代からねあそこに政治家が全員送り込まなるいうなスターリンになってもそうだったので,、はい、で空いてるところを狙って中国人が入り込んできてるっていうね。うまあ、あ日本人としてはあの辺遊びに行くにはさそうですけどね
0: 。うん。飛行機だとまあ2時間、3時間ぐらい,だってい。そうですよね。裏地をとかもすぐそこですからね。2時間ですからね。らねう,んうん。まあその辺に何か付け入る隙がもしあればというところですか。<笑>そうですね。うん続いて2つ目、こちらのニュースです。福島県外で除染で出た土の埋め立て処分、環境省が安全と発表ということで、これは福島以外で除染で出た土の処分、茨城の東海村と栃木の那須町で実施していた埋め立ての実証試験の結果が出たというところです。
2: もう大半安全なんですよね、すでに、うんうんうん、もはや9年、10年経つ中でね、はいえー、ただ、こういうニュースについてね、必ずメディアはまるでひとごとのように、はい、風評被害が心配だとか、なかなか困難な問題とか言ってんだけど、はい、風評被害作って困難にしてるのはお前らだよっていう、ねうん、ここの問題がね、感化されてるっていう。はい、結局例、あのー、のトリチウム処理水の,、ねえーえーはい、あの原発がたま,発溜まってるあの水の放出の問題もそうで、うん、結局、あれって海洋放出しますっていうのを漁協とかに投げちゃってるわけなんですよね、うん、現状、うん。でも漁協は判断できないです、だって OK、えーえー、って言った瞬間に魚の、はい、被害起きて魚売れなくなるって分かってて、うん、それを自分たちに判断させるなっていう、ね。うんはいだからそれは国が判断すればいいんだけどそれをやろうとするとメディアがね、はいうん、大丈夫なのかみたいなこと言い出すい、ねえー、だからこの前もほら台風でフリコンバッグが流されたりとか
0: したじゃないですかあ,で
2: 、はい、あれでも別に線量全く上がらなくて大した問題じゃなかったんだけどまるで。まあね、大量の放射能汚染が起きたかのような、ね、報道で結
0: 局流出したっていうのはうわーっと流すんだけど、うん、その後数字をこう測ってみるといや問題ありませんでしたっていう、うん、そこは報道しないんで,なんで、ね、危ないって思っちゃう方ばっかりが先立つと。うん
2: で今はね復興もだんだん進んでいて帰還、うんまあ、困難区域もすごく小さくなってるし夜、はいね、の森駅まで常磐線もそうです、ねね、開通して話なんだけど来年はお花見できるかもしれないなってまだになんか、ね、フレコンバッグが大量に積んである映像とかを、ねはい、すぐ流したがるっていうね、うん、だから風評被害作ってるのはメディアであるって自覚は多分、うん、持ってもらわないとこの問題解決しないし、はい、まるで一言のようにね、うんえー、除染した土埋めたて処分どうしますかみたいなね。うんえー、なんニニが問われますみたいなこと言ってるだけでは、れって問題解決しないってことだと思いますよ、は
0: いうんうんまあ、これ、科学的には安全であるという発表しました、うん、で結局その、その後の安心の部分を,こうを作っていくって、科学的なところを説明しながら、最後は一人一人の判断になるんですけどもそす、ね、その判断材料の提供っていうのをメディアが果たしてできてるのかってということですね。うんう
2: んもう安全なのね大半安全なんですよね安心っていうのは結局空気なんでその空気を作るのは誰かっていうとそれはメディアだったり SNS だったりするいううだから一人一人がねそこをやめてくって決心をしなきゃダメですよ
0: まあウェブを見ればいろんな情報は出てるわけですからね,ね続いて教えてニュースキーワードです自動ブレーキ義務化国土交通省は昨日2021年11月から国内メーカーが販売する新型車に自動ブレーキの搭載を義務付けることを発表しました歩行者への衝突を回避するなど国際基準と同等の性能を求めメーカーに認定試験を課すとのことですまあ、以前からこの義務化っていうのは検討されてましたけれども、昨日世界に先駆けて発表されたということであります、うん、当
2: 然の流れ、ただね、うん、日経の記事読んでたら、2018年だから、昨年発販売された国内の新車は、すでに 84.6% が自動ブレーキ、装着済み。
0: だからもすでに普
2: 及してるんですね
0: これ、だからある意味、後追いみたいな、うんまあ、そ
2: うですよね。でまあ、実際には今走ってる車に後からつけるのは持続力が非常に難しいって言われているので、えーえーるまねまあ、新車だけだけど、うんまあ、当然の方向かなと。まあもう少し先になると完全自動運転車実,、はいえー、実用化って話なんですけどねこれって技術的にっていうよりは、うんうんうんうん、社会的に実現するのは多分結構難しいんじゃないかなっていうね、うんうん、だから当分の間ねその反自動運転っていうか自動運転レベル4まであって、はい、完全に車に任せるのと、うんうんえー、人間が。座っていていハンドルに手を置いている状態と、はいうのとその間にもう一個その座っているんだけど、うん、よそ見していても OK っていう、ねはい、でその一番最後に
1: も何してても、OK、運転席に
2: いなくていいっていう、はい、そこまで行くんですけど今現状はだから、まあ、ハンドルに手を置いてなさいと、うんえー、この状態なんですねそれでじ自動運転になっている車というのはまあいくつか出てきている。うんま
0: あ、高速でね前の車に追随していくとかそうなんですよね,ねレベル2ぐらいになるんですかね、うん、前ね
2: 半年ぐらい前ですけど日産の広告の仕事で日産自動車のほうほう横浜の方でですね、ええ、日産の,あの自動運転車運転してみるとあるんですけどねいや、なんか怖いです、まだ。あ自分が慣れてないから。ああ、車自体は安全で、えー、あすまに高速に乗ってね、入って、はい、あの合流してから、自動運転のボタンを押すんですけど、そうするとね、勝手にこう車線変更したりとか、<笑>してくれるんだけど、なるほどなるほどもう。任しとけばいいんだけど気持ちがついていかないああ<笑>ついつバックミラー見たりとかそうそうそう大丈夫かって目視しちゃうみたいな大いえ。大丈夫大丈夫ってハンドルこうブルブル震えながら触ったりとかですね<笑>そういう感じなわけですよ。<笑>だこれまあだから運転する側もそうだし多分歩行者の側も、はい、なかなかね完全自動運転って怖いよねっていう,<笑>と,いうところに今のに。現代日本人ってなんかテクノロジー対する若干怖さって持ってるじゃないですか、ね
0: 。ああ、信頼を 100% 解けない,とい。けない
2: っていうね、うん。そういう社会でね、これを普及させるのは難しいと。うん、そうすると当分の間、おそらく、だす10年とか20年とかね、えー、結構長い間にわたって、半自動運転というかう、レベル2、3ぐらいまでの自動運転がずっと続くって状況になると思えば、こういうその自動ブレーキとかですね、はい、いろんな安全策をどんどんどん,どん増やしていって、徐々にうん、未来の完全自動運転に慣れていく
0: っ
2: ていうのがあ、これ、安全
0: ですよっていうのをこう見せてそうそうなんです、ね、心の部分を変えて、うん、まあさっきの安全と安心の話じゃないですけど、やっぱ心の部分っていうのはの大きいですよ、ね、
2: ここで例えばじゃあ、ね、アメリカなんかで起きてますけど、その完全自動運転中のテスラが事故を起こして、人が死んだりとかって起きてるんですけど、えーはい、ここでね、また大騒ぎしちゃうわけです、うんうんうん、日本のメディアはね。はいついに無人自動車が暴走これ見たことかでね、言われて一気にねこう世論がシュッと渋むのでうそういうふうになってもこれを、ね、そのやめさせるための報道じゃなくて、はい、さらに精度を上げて。えー安心安全を実現するテクノロジーを進化させるための報道にしていかない限りいつまでたっても後ろ向きのままでですねこの失われた30年がまだ40年50年になっちゃうよって話だと思うんですよね。
0: まあ、これ自動ブレーキがまあ義務化第一歩だと思うんですけど、うん、これでだからどのぐらいの人が救われたかとかそういうのが数字として出ればいいんですけどそれよりは一人亡くなったしかも自動運転が原因だっていうのが大きく出てしま
2: う,そうなんです結局だからねこういういのってほら車なんかそうですけど安全で当たり前で事故って初めて報道されるじゃないですか、はいね、だって今日は車自動運転車が誰も跳ねませんでしたってニュース、うん、ならないので,なないで、ね、どうしてもネガティブな印象ができちゃうよね、うん、と、はい、だからもっと、ね、自動ブレーキ以外のいろんな試みをした方がいいんですよね。うん、例えば、ね、あの言われてるの,はあのトラックのコン
0: ボ自動追随で何
2: 両もこう集団でとりあえず実験的に全,員全車にねちゃんと人は乗ってていいんですよ、はい、乗ってていいんだけど、えーえー、ドライバーがねそれがまあ5台とか10台つながって、うん、車と車の間が1メートルぐらいの至近距離でだで、ねうん、ーっと走っていくとかそういうのをどんどん増やしていくと徐々に慣れていくんじゃないかなと思います、うん、え今日のキーワード自動ブレーキ義務化でした。
0: サメルツイッターいろいろいただいてます。先ほどね、ロシアとの関係についてお話ありましたが、そこで、ジュンちゃんさんなどツイッターで指摘があったんですが、この問題が先じゃねってさっき入ってきたニュースですけど、と。あの、ロシアの、国境警備局が、えー、日本の、まあ、北海道根室市の漁業などに所属する漁船5隻を、臨検をしたと。で、ええー、国後島の古川マップに連行したというニュースも入っ
2: てきてま最近あまり聞いてなかったけど。ねえ、ね、また
0: やり出したっていうのがね。昔多かったですけどね。そうですよね。ソ<笑>連自体は本当に多かったですけどね。ね続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクアー防衛省が F2 戦闘機の後継機の開発に111億円。河野防衛大臣は昨日、2020年度予算案に航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機の開発費用として111億円を充てることを明らかにしました。2000年から配備を始めた F2 戦闘機は2030年代から退役となるため、外国との共同開発も視野に後継機の開発を進めたいとしております。えー、昨日からあ麻生財務大臣と各大臣による閣僚折衝、まあ、いわゆる大臣折衝が行われておりまして、まあ、ここで来年度予算案が大体決まってくると、まあ、いうことなんですが、まあ、この中でこの F2 の航空機の開発費用111億円を盛り込むことで合意したと,と結局、
2: 国産の、ね、技術航空機開発技術をどこまで維持していくのかっていう重要な機能だよねというね。うわけですよ大体、今で F35 が、ねえー、相当高性能で、えー、しかも値段が安いっていうんで、はい、いっぱい導入してるんですけど F35 は日本はほとんど何もするところはない、はい、単に組み立てを国内で日本国内でやってるだけでほぼすべてアメリカの技術であるとで、まあ、実際、値段安くて汎用機としてすごい高性能なんでそれでいいんじゃないかって話なんだけど、はい、あんまりにもアメリカに頼りすぎるのも、ね、うどうなのかなと特に今のようにアメリカがこれこそ世界の警察からて。対しつつあると、はい、でもはやアメリカ一国の平和ではなくて、うんまあ、ある程度その他国間の協、ね、調による安全保障みたいな方向にだんだん軸足が移っていく中で、はい、やっぱり日本としてもね独自の,その安全保障っていうかその武力を持っておいた方がいいんじゃないかって話になるわけですよね、うん、だからまあじゃあ次どうするのかという話なんですよ、はい、でおそらくでも日本だけで開発っていうのは多分難しい。うんってて言われてもお金かかりすぎるよね,もね、はい、それだったら F35 買ったうが安く済むわけだからそれでいいって話で、えー、あのねロイターが今朝じゃない、はい、昨日かな、えー、数日前に面白い話を上げていてふんふん、えー、F2 に関しては。イギリスと共同開発がが有力候補に浮上っていうねうねイギリスがちょうどねテンペストっていう名前の時期、えー、戦闘機をです、ね、開発中で,、はいでまあ、コストがかかるのでイギリス一国ではやりたくないと、えー、なので、どこかで共同開発できるパートナー国を求めてるって話でそこに日本がっていうね、条件的にはそうしじゃないそうなんですよ、アメリカほど頼りきらないで済むし、はい、ちょうどブレグジット、ですね島国で孤立する。イギリスとですねロシア、北朝鮮、中国に囲まれて、これ、捨てる日本と手を結べばいいんじゃないかと、はいまあ、さっきも話したように、多国間のね、はい、共同歩調が大事なので、アメリカに頼り切るんじゃなくて、イギリスとも。共同歩調を取ると。はい、でしかもイギリスとアメリカは当然近いですから、えー、日本アメリカイギリスっていうね海洋国三、えーえー、国による軍事的な連携っていうのはそれで高まるわけね、はい。これ僕すごいメリット大きいんじゃないかなと思うんですよね。大体遠い国の方が、ね、うまくいくんですよ。あ
0: あ、そうですね。遠航近航なんて言って<笑>、うんえー、近くとまは攻めて遠くと交
2: わると。だから日本はほらインドと仲良くしたりとかね、ーオーストラリアと仲良くしたり、さら、はい、にプラスイギリスで。えーよく、ね、日英同盟の再来とかってい、ね、われてますけども<笑>うん、うん、<笑>まあでも
0: 、世界の情勢がまあその時期ぐらいに19世紀後半から20世紀の前半に似てきてるんじゃないかって指摘すする向きもありますからねだん
2: だん経済もほらブロック経済化が最近してきてですねもう WTO がもう機能しなくなってるって言われて、ねはい、そういう状況の中で多分強権国家対リベラル国家もしくはシーパワー対ランドパワー、はい、海大陸ですよね、えー、そういうなんかある程度のブロック化みたいなのが徐々に進んでいくんじゃないかとで日本としては当然シーパワー側であり、はい、同時にリベラル側であると、えー、そこで仲間になるのはまあアメリカを除けばやはり EU とかイギリスとか、はい、あるいはオーストラリア。インドみたいな国々ですよね、はい、でそういうところどうやって連携しその経済的にも、うんえー、なおかつですねその軍事的にとか安全保障的にも連携していくかというのは相当重要な課題になってきてるわけですよね。うん、だから経済で TPP があるわけで,、はいそで,ね、で同時にその安全保障でいくとまたインド太平洋の子っていうね、うんはい、この流れなわけですよね。えー、だからそういうふういふにこの軍事費要するに防衛費をいかに増大させないで今の状態の安全な状態を保っていくかっていうところの舵取りを考えなきゃいけない状況に来てるんじゃないかなと。でそこの,
0: まあその,あのリベラリズム、自由主義、大事だと、それはもう普遍的な価値観というところと、テクノロジーの進化っていうのをこうどう神話させていくのか、先ほど、佐々木さん、新刊、時間とテクノロジー、公文書から今日発売ですが、これの説明の時にその,あのまに、極端な例として挙げられたと思いますが、自由とそのテクノロジーの進化の部分で、そこそこ自由暮らせれば自由が。
2: そうなんですよねあの中国なんかでは明らかに自由はないと、はいうんうんうん、で,でも自由があるからといって本当に我々は幸せなのかっていうと自由がありすぎて逆,逆に抑圧になってるって、うん、よくねほら戦前の日本は自由な結婚、はい、恋愛できなかったから、えー、へーへー戦後恋愛がね自由できないってみんな大喜びしたわけですよ、うん、でも今ほぼ 100% 恋愛結婚になりつつある状況では。逆ににに恋愛しななななきゃいけないけっっっててうののが抑圧になってるって、まあ、それがプレッシャーのようになっているという。だら自分が自由であるよりはもうちょっとこう自由じゃないけど気楽な感じ安逸な感じの方がいいよねって発想には多分転換してきてるんじゃないかなと思うんですよね
0: 。ある意味あれですかホーズな自由ではなくってこうどこを自由にするかっていうのを選び取るっていう形になるんですかね
2: 。選択しなくてものんきに暮らせるならそれでいいじゃんっていう。うテクノロジーなんか明らかにそっちに進んでるわけですよね、うん、要するに例えばアマゾンのレコメンドとかで、はい、物のを買えれば別にお店に行って悩まなくても済むよねって、えー、どっちがいいのかっていったいいものを進めてくれる方がいいじゃんって話があるわけでしょ、うんで、こういうのってね、多分政治の場面でも起きていて、例えば中国なんか、完全な強権国家で,で、すね報道、はい、の自由もなければ、えーえー、ウイグルとかチベットであんな問題も起きてるわけなんだけど、はい、じゃあ、中国の今、台頭している中間層、年収1000万ぐらいある人たちですよね。うん彼らが自由を望んでるのかって案外そうでもなくて中国国内で世論調査すると、はいまあ、今の共産党政権でいいって答えているんですよ非常に多いっていうねうで結局のところなんだろう儒教的な感じ。えー、儒教って、ねえー、要するにその通過したです、ね、優秀な官僚がいて、うんはい、その人たちは民主的じゃないんだけど、えーまあ、民を平和に収めるんであれば、えー、多少私福はしても構わないみたいな、ねまあうん、そういうその権威に対する信頼度みたいなのがベースになっているのが、はい、儒教国家なわけですよね。うん、で中国朝鮮半島というのは長らくそうだったわけで、で多分ね、それが今、中国の共産党の権威につながっている部分っいうのは、多分あるんじゃないのかな、宇宙強制心ですよねで、将来的には、ね、これが、ね、多分 AI になってくる AI が判断してくれた政策。はいプロセスとかですね、えー、政策の中身具体的な方法についてはある程度みんなが支持するって方向に変わってきて、はい、最近ほら中国って社会信用システムとかっ
0: て全個、えーえーねね、を
2: 積むとお金がたくさん借りられるとかね、はい、窓口で優先されるとかあるんだけど、えー、あれもねだから結局人が恣意的に判断するよりは、はい、AI が公正な判断をしてくれた方がまだそっちの方がましっていう。感覚って中国人にあるみたいなんですよねそうするとある種ね AI がだから習近平が権威化するんじゃなくて AI っていうものが公正な判断をしてくれるっていうふうになって権威引化していくっていう考え方は成立しうるんじゃないかなとでそれをねリベラリズム的な観点から見ると、はい、とんでもないそんなものはコンピューターに人が支配されて人間の自由がなくなると基本的人権の侵害だって話になって怒られるんですけど一方でそのリベラリズムって枠を外してもう一回人間にとってね、えー、楽しく暮らせる。ね、幸せって何なのかって考えると公正さを AI に委ねるってこともあり得るのかなっていう、ね、そこはね難しいですよ判断としては。ただ明らかに我々にとって今の21世紀は自由でありすぎるがゆえに、はい、あ苦しみというか自己責任論がある。
1: 出てきてしま
2: う今ゅてどこに働くのも何にするのも自分の自由であると、はい、それで失敗して、ね、例えば就職できなかった非正規雇用ですと、うん、でそれもお前の責任じゃって言われちゃうわけです、ねえーえーえー、でそれだったら、ね、自由なんかなくてもいいから社員の一位を与えてくれって思う人も当然出てくるわけですよ、ね。それに対して我々リベラリズム、ねはい、普遍的な自由の意味がそこにあるんだっていうふうに言えるかどうかっていう。う
0: ーんうーん<笑>そう、確かにあの、まあ、あ、うん、ある意味。中国のような極端な例を考えると、うんうん、こういやそれはって思うんだけど、うん、自己責任論とのこうつながりになってくるとそうだよなっていう,うに思ってしまう,うんですよね
2: ,あのね宗教の意味ってそこにあるってよく言われていて、はい、要するに何かやったらみんな我々は全部じ自己責任じゃないですか、うんうんうん、でも例えばイスラムだったら、ね、いやそれは神のお示し召しである、はい、っていうふうに何か理不尽なことが起こった時にもそうそう全部神様にして責任をかぶせられるキリスト教もそうですけどね。はい、でそこでなんか我々は救いを得られるわけであって今の日本ってまあ宗教無宗教であるとか、はいまあね、神道みたいなありますけど、えー、そういう状況の中でなんか全部自分で自己責任をかぶんなきゃいけないってのはやっぱりつすぎるよねっていうのはあるんじゃないかなと思うんですよね
0: 、えー、時間とテクノロジー公文社からあ今日発売今日発売電子、はい、書籍も同時発売です、はいえー、ぜひご覧いただければと思います<笑>このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください